0: Estou de volta para mais um e-commerce à quarta. Estamos agora mais ou menos a meados de fevereiro de 2023 e eu quero saber desde já como é que estão a correr as vendas da sua loja online está a atingir os seus objetivos, não se esqueça que daqui a mais ou menos um mês já estamos a mais de 20% do ano. Portanto, será que está a acompanhar corretamente as suas vendas? Tenha isso em consideração. Hoje trago-lhe um tema que uh, não é nada polémico, atenção, muitas vezes uh, podemos achar que apenas os temas polémicos é que são interessantes, não é um tema nada polémico, mas é um tema muito, muito prático, que é quais é que são as três formas mais simples e fáceis e as três formas mais conhecidas para nós aumentarmos as vendas de um negócio, principalmente da nossa loja online. E além de quais é que são, que coisas é que eu posso fazer para que os meus resultados aumentem nestas três áreas. Então, que áreas são estas? Em primeiro lugar, a área dos clientes. Quantos clientes é que eu tenho hoje e claro está, quantos é que eu preciso para que a minha loja online atinja os objetivos que eu tenho? Quantas vendas é que eu tenho mensalmente daqueles clientes? E será que eu tenho vendas únicas todos os meses de clientes novos? Ou será que eu tenho aqui uma frequência média de compra do meu cliente? E em terceiro lugar, qual é que é a fatura média do meu cliente? Ou então aumentar a fatura média do cliente. Portanto, se eu conseguir ter mais clientes, se eu conseguir ter uma fatura média maior por cada cliente e se eu conseguir fazer com que o meu cliente atual aumente a minha frequência média de compra, então eu assim aumento os resultados da minha loja online. Eu sei que pode parecer um bocadinho mais fácil do que é, pelo menos dizê-lo é muito mais fácil do que fazê-lo. Mas a verdade é que se trabalhar em cada uma destas três áreas, se apenas aumentar 10% das suas vendas em cada uma destas três áreas, vai conseguir aumentar o resultado do seu negócio em 33.33%. .33%. Parece magia, mas não, é apenas matemática e é assim que funciona. Então, quando eu vou avaliar uma loja online e eu estou aqui a perceber o que é que eu posso fazer para ajudar a que este negócio, um determinado negócio, aumente os, os seus resultados, eu vou efetivamente avaliar cada uma destas três áreas, porque é por aí que temos que começar. Até podemos analisar as campanhas de marketing digital, podemos analisar uh, qual é que é o, o tráfego que vem à loja, tudo isso claro que faz parte e, e é algo bastante mais complexo do que apenas dizer que são estas três áreas, mas estas três são as quais... Um, são as iniciais para nós começarmos este processo de analisar os resultados de uma loja online e perceber onde é que podemos otimizar. Então, se estamos a falar de uma loja online estar numa fase inicial, podemos otimizar a fatura média e a frequência média de compra, mas a parte mais importante é angariar mais clientes. Se nós ainda, por exemplo, lançamos a loja há dois meses, três meses, um ano, pode ser um período ainda muito curto para nós podemos dizer, já não preciso de mais clientes novos. Aliás, toda a gente precisa sempre de clientes novos, mas se calhar se eu estiver com uma atividade de 4, 5, 10 anos, eu posso, dependendo da área do negócio, eu posso vender de forma mais frequente para quem já é meu cliente. Se eu estou numa fase inicial do negócio, então o meu foco deve ser esse. Como é que eu angaria mais clientes que me vão fazer uma compra, a primeira compra, que pelo menos cubra os custos? E atenção que isto... Nem todas as empresas pensam da mesma forma e funcionam da mesma forma e tudo bem, é isso que é a grande vantagem de estarmos num, numa economia em que cada um pode construir o seu negócio e criar a sua própria estratégia. Mas a verdade é que o que é que eu posso fazer? Eu posso investir tudo o que seria o meu lucro naquela primeira compra e como é que eu calculo isto? Eu sei que, por exemplo, um, o, o cliente quando compra a primeira vez normalmente gasta à volta de 30 euros. Desses 30 euros, eu tenho um custo de produto de 5 euros ou 10 euros. Por exemplo. Imaginem que era 10 euros. Eu tenho um custo de produto de 10 euros. E depois tenho outro custo que diz respeito aos custos operacionais que na venda daquele produto vão absorver outros 10 euros. Então, se calhar, eu estou disposto a investir os outros 10, que seriam da minha margem, para angriar aquele cliente, para adquirir aquele cliente. Porquê? Porque eu sei que o que eu vou fazer a seguir são as outras duas áreas, vão-me garantir que o cliente volte a comprar e que ele compre de forma repetida. Então eu tenho que atuar muito bem nesta primeira fase, eu tenho que garantir que o cliente compra pela primeira vez e que ele consegue ter um bom uh, serviço connosco, uma boa entrega, que uh, consegue receber aquilo que foi as expectativas que ele criou no momento em que comprou o nosso produto. Então para eu ter mais clientes, uma das formas que eu tenho é efetivamente investir toda essa margem na aquisição de clientes. E às vezes até há negócios que investem mais do que isso, porque preferem perder uh, margem e até vender abaixo de, do, seu, do seu custo real enquanto negócio para conseguir adquirir aquele primeiro cliente. E claro está, como diz Jay Abraham, uh, quem tem mais margem para adquirir cliente ganha porque consegue, às vezes, não só investir a margem daquela primeira compra, mas até pode abdicar de margem que terá nas compras uh, subsequentes. Por exemplo, o que acontece quando nós uh, compramos alguma coisa do mercado das telecomunicações, por exemplo, quando nós compramos um serviço de telecomunicações que vai ter uma subscrição em que uh, na primeira uh, compra, naquela primeira interação, muitas vezes até nos dão grandes ofertas, oferta de três meses de serviço, dão-nos até outras coisas extra, plataformas, aplicações, até não só software, mas também hardware, eles fazem isso porque eles sabem que vão angariar aquele cliente e vão conseguir fazer com que o cliente depois retorne. E retorna porque tem uma subscrição, claro está, mas também pode retornar porque o seu produto é um produto que lhe interessa, é um produto que quando vai comprar de forma mais recorrente, é um produto que vai ser mais relevante para aquele cliente. Então, o que é que você pode fazer? Pode, em média, fazer as contas. Imagine que o seu cliente, em média, assim as contas muito por alto, em média o seu cliente compra quatro vezes no ano, porque é a frequência média de compra do seu cliente. Okay? Então, se calhar, se, se antes pensasse, ah, mas ele comprava em média, por exemplo, a primeira compra, uma compra pequena, uma compra de 30 euros, mas depois, quando ele volta a comprar, ele até aumenta o carrinho e já compra 50 euros em cada compra e vai comprar quatro vezes no ano. Então terá ali perto de talvez 180 euros a 200 euros de uma compra de um ano. E em média, o seu cliente, se calhar, até é cliente durante dois ou três anos, porque até pode vender um tipo de produto que o cliente compra de forma recorrente. Então imagino que diz: Ok, então um cliente comum é um cliente que fica três anos com a empresa, portanto que gasta à volta de 600 euros. A sua perspectiva passa a ser muito diferente. É uma perspectiva de lifetime value de cliente passa a compreender que, em vez do cliente uh, valer apenas 30 euros, que foi o, o custo de aquisição, eventualmente, daquela primeira compra, passa a valer, ou, desculpa, foi o valor que ele comprou naquela primeira compra, portanto, comprou 30 euros e é esse o valor que nós lhe atribuímos, passa a valer 600 euros. Então, se calhar, eu em vez de me preocupar em apenas investir aquele pequenino valor que eu tinha disponível da... A cada venda, eu estou disposto a investir mais, eu estou disposto a investir 50 euros, 100 euros na aquisição de um cliente. E pode parecer um bocadinho louco, às vezes, principalmente para quem tem uma forma mais tradicional de gerir uh, um negócio menos arriscada, se calhar menos à la startup, se calhar tem um bocadinho mais dificuldade em aceitar as coisas desta forma. Mas a verdade é que, se eu olhar para isto, então, em formato lifetime value, se eu perceber que o meu cliente, em média, um cliente compra quatro vezes no ano. É um cliente que, em vez de me comprar 30 euros, vai comprar perto de 200. E, em vez de comprar apenas um ano, pode-me comprar três, se for a média. Então, eu posso investir 50, 100 euros na aquisição daquele cliente. O que é que eu vou conseguir fazer? Vou poder investir em mais marketing, vou poder uh, trabalhar mais canais, produzir mais conteúdo, fazer, se calhar, mais campanhas... Um, para o meu cliente de aquisição e eu vou trabalhar muito bem esta primeira parte de angariação de clientes. E claro está, quantos mais clientes eu tiver, mesmo que eu mantenha as minhas outras métricas, mesmo que eu mantenha a frequência de compra e a fatura média, eu vou efetivamente ter melhores resultados, porque eu vou trazer mais clientes que vão mais encher a frequência que vão usar a mesma frequência de compra, mas vão ser mais em quantidade e a mesma coisa com o valor vai ser o mesmo valor de venda, mas eu vou ter então mais vendas no final em bolo. Ok Este é um cenário, um cenário de trabalhar mais o cliente e para criar mais clientes, naturalmente eu tenho que ser mais agressivo na comunicação que faço ou mais agressivo e vou usar mais dinheiro para investir em campanhas ou eu vou ser mais agressivo na produção de conteúdo, ou vou trazer mais conteúdo diferenciador, inovador, chamar mais atenção para a minha marca ou até posso trabalhar o produto também. Não quer dizer que tenho que ficar exclusivamente no fator... Uh, publicidade ou marketing, pode ser o próprio produto, eu posso trabalhar mais o produto, eu posso acrescentar mais valor ao produto e posso até baixar o preço do produto na primeira compra, porque não, posso baixar o preço do produto na primeira compra porque eu sei que a seguir eu vou reaver esse investimento. Portanto, há variedíssimas formas de nós trabalharmos isso, não pensar só em campanhas, por acaso ainda hoje tive uma, uma conversa com uma pessoa que me dizia, mas tu reforças muito essa questão de é preciso investir em publicidade e a minha loja que tem quase 10 anos de atividade só há um ano ou dois é que eu invisto em marketing, em publicidade, nem em marketing, nem em publicidade, ok, mas aquilo é uma empresa que investiu muito em produto, investiu muito em encontrar parceiros para revenda e é um multimarca, como ao mesmo tempo investiu muito no desenvolvimento de produtos próprios, e eh, tem produtos de 500 euros, como tem produtos de 20 euros. Vai depender muito daquilo que o cliente está à procura. E isto também faz parte da nossa estratégia. Para eu engrear mais clientes, eu posso ter que diversificar mais a minha oferta. Eu posso ter que ir à procura de outras áreas de negócio para eu vender mais a mais pessoas diversificadas. Portanto, é importante também abrir um bocadinho. Isto que é a ideia de como é que eu faço, como é que eu chego a mais clientes e uma das formas é encontrar novos, novos produtos, uh, novos uh, canais de comunicação, novas áreas de investimento e eu abrir a novas audiências, a pessoas que se calhar eu não esperava que fosse o meu target, mas que eu até construí aqui uma oferta que faz sentido para este novo target, com uma mensagem diferente, com uma proposta de valor que faça sentido para esse target. Portanto, esta é uma das formas de trabalhar mais a abrir o cliente ou investir mais em termos publicitários para angariar mais clientes, tendo em consideração sempre o valor total do cliente ao longo do tempo e não apenas o valor daquela primeira venda, daquela primeira compra que o cliente fez conosco. A segunda parte que nós podemos trabalhar é a fatura média e a fatura média pode ser trabalhada tanto com clientes novos como clientes repetidos, portanto não precisamos apenas de nos focar em aumentar a fatura média e quem já é cliente, é natural quem já é cliente estar mais satisfeito com a marca, se volta a comprar é porque gosta, é porque tem uma boa relação com a marca, então também é normal que compre um valor maior. Mas isto não fica isolado apenas em quem já é cliente. Mesmo quem é um novo cliente, existem várias formas de nós conseguirmos aumentar a fatura média daquele cliente. E essa fatura média maior não nos traz apenas a vantagem de nós uh, conseguirmos pôr mais valor em cada venda e angariarmos mais dinheiro em cada venda, mas também nos permite, aqui outra coisa, que é otimizar a questão logística, que é se em cada encomenda eu consigo pôr mais produto, eu consigo fazer chegar... Um, por um preço mais baixo, mais produto à casa do meu cliente, não é? porque aqui, claro que está, vai sempre depender do tipo de produto que eu estou a enviar, vai sempre depender do peso desse produto, mas normalmente há efetivamente uma otimização e portanto faz sentido trabalhar com essa otimização. Então, como é que vamos aumentar a fatura média da nossa loja online? Primeiro, uma das coisas que todos nós gostamos são envios gratuitos. Portanto, uh, normalmente nós fazemos, por exemplo, um, um patamar de envios gratuitos ligeiramente acima daquilo que o nosso cliente normalmente faz. Por exemplo, se a nossa venda média é de 25 euros, se calhar vamos pôr uh, os envios gratuitos em 29,90, em R$ 34,90, em R$ 39,90, vai depender aqui daquilo que fizer mais sentido efetivamente para, para a minha marca, para os meus cálculos, para os números que eu tenho que apurar, né? eu tenho que saber o que é que realmente eu consigo fazer para oferecer os custos de envio, são também campanhas muito apelativas para o lado do cliente, se nós conseguirmos baixar o custo de envio vai também trazer essa vantagem competitiva para o lado do cliente e o cliente também se sente atraído por empresas que lhe permitam comprar sem custos de envio adicionais. Então uma das formas que nós temos é aumentar aqui o patamar, e o cliente acaba por aumentar o valor que vai comprar porque o patamar está ligeiramente mais alto e ele quer os portos de envio gratuitos. Ou também me pode permitir trabalhar aqui, às vezes, algumas estratégias de. Eu coloco um patamar acima, por exemplo, nos 50 euros, mas depois faço campanhas que são uh, com o envio de portos gratuitos acima dos 25 Pronto, e aqui depende do, do jogo, não é? Não é o jogo, mas é da estratégia, desculpem, o é, jogo é a estratégia, na verdade, não é? Da estratégia que nós queremos ter. Nós podemos ter uma estratégia de constante, sempre o mesmo valor, o mesmo patamar, os 30, os 40, o que fizer sentido para vocês, de acordo com os números do vosso negócio e onde é que vocês conseguem absorver na vossa margem os custos de envio, ou então pode fazer mais sentido poderem fazer algumas campanhas ao longo do ano também com os envios gratuitos, que é algo que as pessoas normalmente também valorizam bastante. Portanto, esta é uma das, uma das formas. Outra forma que nós temos de aumentar a nossa fatura média é a forma como nós vendemos. Se nós em vez de vendermos apenas a unidade, vendermos em PEC, vendermos em quantidade, se, por exemplo, eu vender uh, este livro mais aquele tem uma vantagem para o cliente, uns 10% de desconto, ou este livro mais aquele tem envios gratuitos, ou este PEC com este conjunto de produtos permite-lhe ter uma poupança de X. Ou ao comprar este PEC, poderá ter um vale de 20 euros para gastar posteriormente, ou gastar num próximo serviço, seja o que for, ou num serviço adicional. Este tipo de vantagens também podem ajudar aqui a aumentar a fatura média. Depois, outras ações dentro da loja. Por exemplo, quando eu adiciono um produto ao carrinho, questionar se não quer um segundo com um valor mais atrativo ou quando já está no carrinho de compras, sugerir um produto complementar. E às vezes podem ser produtos muito pequeninos ou com valores baixinhos, não precisam de ser produtos exatamente iguais. Pode ser, por exemplo, imaginem que vocês compram uma câmara de filmar... E há um kit de manutenção, e esse kit de manutenção até pode ter um valor muito baixo uh, no total da fatura. A câmara custa 1.500 euros e esse kit custa 20 euros ou 15 euros. Se calhar eu adicionar esse valor à minha compra é um valor residual porque é muito baixinho, versus a compra total que eu estou a fazer, mas estou a dar uma vantagem ao cliente para ele ter aquele kit e ter aquele kit até. Um, por um valor uh, especial. E aí nós aumentamos ligeiramente a nossa fatura média, se calhar naquela, naquele valor até já temos mais margem para fazer envios gratuitos ou para dar alguma vantagem ao cliente um, e aí conseguimos realmente aumentar a nossa fatura. E como eu disse, podem ser coisas pequenas. Pode ser um pequeno acessório, pode ser algo adicional que vai fazer falta efetivamente naquela compra. Uh, se eu estou a vender material de construção, uh, sei lá, por exemplo, um piso pode fazer sentido ter ali os acessórios, porque eles também fazem parte dessa, dessa, desse produto, porque depois vou precisar da montagem, pode ser feito por mim, pode ser feito por uma pessoa terceira, mas eu vou precisar disso, ou por exemplo, eu estou a vender ar-condicionados, eu posso vender o material e a montagem e eu também já tenho essa vantagem e consigo oferecer o envio ao cliente, porque a pessoa que vai fazer a montagem também já leva o produto e faz o serviço completo. Este tipo de ações, que algumas podem ter um peso maior, podem ser mais relevantes para o negócio, que é a venda em pé, que é a venda em mandal, e outros que parecem pequenos add-ons, que nós vemos que as pessoas vão fazendo à compra, podem ter um impacto muito significativo no final da, da compra. E eu já vi cenários muito interessantes, por exemplo, a venda de bebidas alcoólicas, em que a, o que se vende é realmente as garrafas do gin, do whisky, seja o que for, mas depois há o pequenino mixer que eu posso adicionar à venda do, do gin ou há um kit starter ou há um kit specialist que eu posso adicionar e essas pequenas coisas que em valor não são muito relevantes face à encomenda global podem ter um impacto muito grande no aumento da, da fatura média e são muito interessantes. Também em roupa de criança, por exemplo. Eu se compro umas calças, uma camisola, é normal que vá precisar das meias, porque não sugerir também ao cliente que leve as meias. Hum, existem também algumas estratégias de sugestão de adição de produtos já depois do check-out finalizado. Em Portugal, nós não temos esta one-click upsell, não é algo tão simples de implementar, porque é preciso invocar novamente hum, o serviço do cartão de crédito, nós não temos tanta facilidade... Em guardar, nós não guardamos os dados do cartão de crédito, os dados do PayPal, podemos sempre para o cliente que coloque novamente por questões de segurança, e então este tipo de ações e depois com outras outros métodos de pagamento, com PayPal, com. Desculpem, com o PayPal funcionaria, mas com Multibanco ou com MBWay, não seriam tão fáceis, tão simples de implementar e por esse motivo não é tão recomendada, não é tão usual. Uh, se recorrer a esse, um, a esse tipo de, de, de aplicações do, que se usam muito com algumas tecnologias. Um, outras coisas podemos fazer para aumentar a fatura média, e, efetivamente, já mencionei, uh, oferecer um valor na próxima compra, oferecer alguma coisa, oferecer um produto na encomenda, acima de X valor, em vez de ser os portos, ok, acima de X valor vou oferecer um produto e este produto ó, ó, quase que obriga a que eu suba a minha fatura média para eu ter esta oferta aqui adicional. Este tipo de ações tem um peso muito maior, claro está em quem já é cliente, em quem já tem uma boa experiência com a marca e quer voltar a repetir e quer até, até não se importa, ter um compromisso maior na compra porque sabe que vai conseguir repetir, que vai utilizar aqueles produtos todos e que irá repetir mais tarde, portanto acaba por ter aqui alguma, alguma vantagem. Outras coisas também podem fazer, como programas de fidelização, em que duplicam os pontos acima de determinado valor, ou duplicam os pontos em determinados produtos que vos são mais vantajosos, tudo no sentido de o cliente, em vez de comprar 20, compra 30 e eu consigo efetivamente trazer aqui valor acrescentado para o cliente, mas também trago valor acrescentado para, para o meu negócio e tanto podem ser coisas de grande dimensão como coisas menores. Então, este foi o ponto número 2. Vamos agora ao ponto número 3, aumentar a frequência média de compra. Talvez seja um dos maiores desafios, porque enquanto que trazer mais clientes nós temos a lógica do vou investir mais, ou vou desenvolver mais produto, ou vou chamar mais cliente, e no aumento da fatura média eu tenho a lógica sempre de vou aumentar o valor para envios gratuitos ou vou acrescentar, vou acrescentar um produto à encomenda se uh, o cliente fizer uma compra de X, portanto temos aqui lógicas simples, aumentar a frequência média de compra pode ser um desafio maior porque o cliente deixa de comprar por diversos motivos, porque muda de casa, muda de país, muda de cidade, porque deixa de precisar daqueles produtos. Existem produtos que são muito clássicos, as fraldas, tudo que seja para bebês, até a roupa de criança. Não é? Chega o um momento que, não há uma renova, que tem que haver uma renovação da audiência, porque aquele cliente já não vai voltar a comprar. Pode recomendar a amigos e familiares, mas já não vai voltar a comprar porque já não tem necessidade de ter aquele produto na sua vida. Então nós temos que estar constantemente realmente a criar novos clientes e a compreender que vamos acabar por perder aqueles que sairão da nossa base de dados. Então, aqui no aumento da frequência média de compra, também temos que ter sempre presente qual é que é o nosso produto, que tipo qual é que é o nosso cliente, tudo isso. Mas se nós tivermos a capacidade, por exemplo, em número 1, um, de lançar novos produtos constantemente, nós vamos ter a capacidade de puxar novamente o cliente para a nossa loja online. E fazer com que aquele cliente que já comprou no passado volte a comprar, porque ele vai querer aquela novidade. É mais difícil nós aumentarmos a frequência média de compra em produtos que são mais estáticos e que não têm novidade, não têm nada de novo. Então aí temos de trabalhar muito a angariação de cliente e entregar um ótimo serviço, uma ótima experiência porque o cliente realmente queira voltar a comprar, senão vai ser um bocadinho mais difícil. Quando nós temos lançamentos, quando nós lançamos novos produtos, quando nós trazemos novidade, que é isso que a moda faz, eu consigo puxar realmente novamente o cliente cá para dentro. Então, se eu, imaginem que eu tenho um negócio que vai se tornar, vai acabar por ser um bocadinho mais estável, mesmo quem tem marcas de moda que sejam mais focadas na sustentabilidade, que sejam mais focadas em, em mena, menos variedade e mais estandarizada. Então, vamos fazer, se calhar, alguns drops. Ao longo do semestre, ao longo do ano, em vez de lançarmos a coleção toda de uma vez, vamos ter um boom de vendas e depois vai ser mais difícil de renovar e da audiência voltar porque vai se sentir cansada e vai estar vai sempre a ver a mesma coisa, então vamos fazendo alguns lançamentos ao longo do tempo para trazer essa novidade, essa frescura, para relembrar que nós estamos cá, que temos essa oferta. Depois também, claro, temos as estratégias de marketing digital, temos o e-mail, temos a SMS, temos o remarketing, temos a gestão das nossas redes sociais, é que nós vamos relembrando, mostrando as coisas de forma diferente. Temos a possibilidade de produzir conteúdo novo, diferenciador daquele mesmo produto, que aquele cliente ainda não viu, ou podemos, por exemplo, pegar um, em feedback que tínhamos de cliente e modificar e apresentar de uma forma diferente. De uma vez mostramos um vídeo completo de um cliente, de outra vez fazemos montagens com vários feedbacks de cliente e tentamos pôr aqui dentro várias formas diferentes de mostrar a mesma coisa, não né, é de várias formas diferentes para fazer com que o cliente volte de forma frequente. Outra coisa que podemos fazer para que o cliente re regresse à loja e depois eventualmente compre é trazer conteúdo para dentro da loja. Se eu tiver um blog em que eu conto novidades, em que eu vá alimentando esta relação de comunidade com o cliente em que vá contando o que está a acontecer no mundo, em que vá ensinando, trazendo dicas, contando coisas para o cliente. Eu conheço uma marca americana que inclusivamente organiza eventos online para os clientes que são quase festas online para os clientes, no Zoom, para poderem comunicar uns com os outros e trocar dicas e partilhar e contar histórias também ao mesmo tempo. E a participação destas pessoas, desta comunidade, é o que faz da total diferença na frequência de compra daquele cliente, porque aquele cliente nunca vai deixar de usar aquela marca enquanto que a relação for muito próxima e for muito unida. E sentir que naquele ambiente que está, está num ambiente de comunidade, relacional, está com o... Com quem o entende, a marca entende e os pares também lá estão. Portanto, aquele cliente vai continuar a comprar aquele tipo de produtos, principalmente produtos que são consumíveis e que a repetição de compra acontecerá mais cedo ou mais tarde ao longo, ao longo do ano. Por isso, acho que aqui há alguns pontos fundamentais. É a novidade, é a frescura, é a forma de nós comunicarmos de forma diferente e voltar a puxar as pessoas para nós. São as estratégias de marketing que nós utilizamos e, por fim, esta questão da comunidade, do relacional, de nós termos o cliente do nosso lado e fazer com que ele queira manter esta relação connosco no longo prazo. Claro que no final tudo depende do negócio que nós temos, daquilo que nós construímos, nós podemos ter um negócio que seja mais complexo, mais simples, podemos ter um negócio que seja mais compra frequente ou menos, não é? Um, e temos que ir jogando com isso para conseguirmos trabalhar estes três patamares. Garantidamente que não esgotou ainda nenhum deles. E garantidamente que provavelmente se sentar uma tarde, conseguirá identificar mais de 50 formas diferentes de trabalhar cada um destes eixos. Portanto é isto que eu vou desafiá-la a fazer de seguida, é quais são as formas que acha que pode trabalhar para conseguir encontrar aqui um, potenciais otimizações em cada um destes pontos. E eu também vou fazer esse exercício e vou deixar uma checklist para vocês fazerem download, para poderem também... Um, testarem no vosso negócio e experimentarem que formas é que vocês poderiam fazer destas três áreas para otimizar o vosso negócio de e-commerce. Depois, claro, contem-me os resultados e digam-me como é que funcionou e se vocês obtiveram realmente resultados desta checklist que eu vou partilhar com vocês. E já sabem que eu entusiasmo. Não sei exatamente quanto tempo passou neste e-commerce à quarta, mas eu acredito que tenha sido muito proveitoso. Trouxe-vos conteúdo que eu acho que é muito importante para os negócios. E espero que tenham gostado. Se estiver numa fase de crescimento da sua loja online, não se esqueça que a nossa mentoria de e-commerce está perto de arrancar. Registe-se na nossa landing page, faremos a nossa entrevista, vamos perceber se somos um match, se somos um match perfeito para vocês, para si, que tem a sua loja online e quer aumentar o um negócio ou para si que trabalha numa loja online e quer aumentar o um negócio de um, onde trabalha e se também está comprometido o suficiente para trabalhar connosco, porque é esse o nosso maior objetivo, nós queremos trabalhar com empreendedores, com gestores de e-commerce que estejam muito comprometidos nos resultados, que estejam dispostos a arriscar, claro está, mas que estejam dispostos a implementar aquilo que nós vamos falar durante 16 semanas na nossa mentoria, em que vamos estar todos juntos e que ainda vamos incluir sessões de consultoria individual para podermos trabalhar em conjunto, um para um, com estas empresas. E foi este o e-commerce à quarta desta semana. Alguma questão, já sabem, entrem em contato conosco. Até para a semana.